0: do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 24, do verso 10 ao verso 17. Há um tempo nós já temos estudado e observado a respeito da ruína e da destruição que veio sobre Israel por meio do reinado da Babilônia. E hoje, mais uma vez, nós teremos os nossos corações destruídos quanto essa verdade que aconteceu para com nossos pais. Por isso, escute com atenção, com fé e com esperança aquilo que a palavra do teu, do teu Redentor tem a te dizer essa noite. Assim a palavra do nosso Deus. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então, subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrasse com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no oitavo ano do seu reinado, o levou o cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artifícios e ferreiros, ao todo dez mil. Ninguém ficou senão um povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres destes, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou, o cativo de Jerusalém, à Babilônia. Todos os homens valentes até sete mil e os artífices ferreiros até mil todos eles destros na guerra levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia o rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim ao tio paterno deste Matias, de quem mudou o nome para Zedequias até aqui a palavra do nosso Deus meus irmãos, vamos mais uma, mais uma vez a presença do nosso Deus em oração rogando a sua bênção sobre esse momento de exposição oremos Ó Israel, santo de Israel, a tua igreja se encontra diante do Senhor essa noite. Porque és o nosso profeta, ó Pai. E como um profeta, vem ao nosso, encontro, ao nosso encontro e instrui os nossos corações de acordo com a tua revelação, de acordo com a tua lei. Mas ó Deus, nós também cremos que o Senhor é o nosso pastor. E como um pastor, apacenta e cuida do teu rebanho que está diante do Senhor nesse momento, como marido, como noivo, nos ensina graciosamente, pacientemente, aquilo que o Senhor tem a nos revelar aos nossos corações. Por isso, ó Pai, nós cremos e descansamos que Tu és o dono da igreja, que não apenas está no alto e no a governar e a reger a criação, mas o Senhor se encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E por isso a Tua igreja pode cantar, clamar, orar, e brandar em alta voz que Tu és o Deus Emanuel aquele que habitou entre nós, o Deus homem, o Deus encarnado. E como Deus homem que veio ao nosso encontro e redimiu a nossa alma, nós oramos ao Senhor, não pelos nossos méritos mas pelo Teu Filho, que encarnou, morreu e ressuscitou em nosso favor. É isso nós oramos ao Pai em Cristo Jesus. Amém. Vários são os pecados que podem ser descritos, observados e apontados na queda dos nossos pais, Adão e Eva. A incredulidade, por exemplo, certamente é uma delas. Quando os nossos pais não creram e não descansaram na promessa que havia sido dada por parte de Deus aos seus corações, que caso eles viessem a obedecer a lei de não comer da árvore do, fruto do conhecimento do bem e do mal, eles obteriam vida eterna. No entanto, sem sombra de dúvidas, a soberba e o orgulho podem ser claramente observados na conduta dos nossos pais e não se submeterem à lei que foi revelada aos seus corações. Porque a soberba e o orgulho, meus irmãos, nada mais, nada menos é do que o não se conformar à vontade do Senhor. E aquele que é por natureza, aquele que por conceito natural é conhecido como soberbo, Satanás foi ao encontro dos nossos pais, conduzindo os seus corações a não se conformarem à lei do Senhor. Dizendo, por acaso Deus ele colocou vocês no mundo que ele, mesmo, que ele mesmo criou para privar e limitar a sua felicidade? Então, Adão e Eva, ouvindo os conselhos e os argumentos de Satanás, eles, com um coração soberbo e orgulhoso, não se conformaram à lei do Senhor. De modo que essa soberba ela não pode ela não somente pode ser observada por aspectos externos e internos, como a ruína da alma do homem e a separação do seu Criador, mas também observada pelos aspectos externos em eu não me conformar com a vontade do Senhor. De modo que isso não afeta a minha alma, mas também afeta a forma como eu lido com o mundo à minha volta e como eu lido com os atributos do Senhor. Eu falo isso porque nós rapidamente temos uma tendência de observar a soberania do Senhor quando ele está a nosso favor. Então, naturalmente, nós dizemos, o Senhor tem sido gracioso, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido benevolente para com a minha alma. O Senhor tem me dado filhos, empregos, um marido, uma esposa, uma família, um lar. E rapidamente os nossos corações são conduzidos a observar a soberania do Senhor de forma a nos agradar. No entanto, devido ao pecado que manchou a nossa alma, como também a nossa mente e a forma como nós enxergamos ao mundo, nós temos uma dificuldade de enxergar a soberania do Senhor, a nos disciplinar, a nos moldar à imagem do Filho, do Seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, eu falo isso, porque ao nos aproximarmos do um Antigo Testamento, em especial os livros históricos e os profetas maiores e menores, o que nos é descrito constantemente, é um povo insensível e rebelde à lei do Senhor, cujo Deus vai ao encontro disciplinando com a sua vara e com o seu juízo. Isso não significa dizer que Deus ele não que Deus ele não seja gracioso, mas graças a Deus pela ira justa e santa do nosso Deus. Porque sem a ira justa e santa do nosso Deus, Cristo não poderia vir se encarnar e receber em nosso lugar a ira que outrora merecia ah, o povo do Senhor. Por isso, meus irmãos, Hoje à noite está descrito mais uma vez um relato onde o povo do Senhor foi cativo, foi oprimido pelo reino de Nabucodonosor. E o texto que está em especial diante de nós vai descrever o episódio em que um rei, Joaquim, que tinha 18 anos de idade, foi levado cativo para o reino da Babilônia. Lembre-se que esse episódio que está acontecendo é um, um, um segundo episódio do avanço do reinado de da Babilônia sobre Israel. Houve um, primeiro, houve um primeiro cativeiro que foi quando Nabucodonosor foi ao encontro de Israel e roubou os utensílios da casa, mas não todos. Roubou as obras-primas ah, daquela cidade, mas não todos. E agora, por fim, o texto nos escreve a segunda ida de Nabucodonosor ao encontro de Jerusalém. Por isso, acompanhe comigo novamente o que o verso 10 irá dizer. Naquele tempo, Subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Não apenas o exército de Nabucodonosor foi ao encontro de Jerusalém, mas agora o próprio rei Nabucodonosor vai ao encontro de Jerusalém, como nos é descrito no verso 11. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos assitiavam. Note que o texto que está diante dos nossos olhos essa noite era para ser um relato da história do rei Joaquim. Mas vejam só, não é apenas a história de um rei, é a história do cativeiro do rei Joaquim, como nos é descrito lá em Ezequiel, capítulo 1. Ele assumiu a coroa para ter a honra de usá-la, mas a vergonha de perdê-la. Ele assumiu a coroa não para ter a honra de usá-la como seu pai e como os demais reis, mas para a vergonha de perdê-la. O seu reinado foi curto e insignificante. Ele reinou, como é descrito no verso 8, se você observar, por apenas três meses. Então foi removido e levado cativo para a Babilônia. E em tudo isso, meus irmãos, nós percebemos que o que levou o povo do Senhor a ser cativo pelo reinado da Babilônia como nós já temos observado, foi a idolatria e a insensibilidade incip... dos seus corações de ouvir os profetas. Você pode observar essa verdade ao notar para o verso 3 do capítulo 24. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandato do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. E como nós já vimos na disposição do capítulo 15 de Jeremias, o rei Manassés foi aquele rei que, por ganância e soberba, vendeu os utensílios da casa do Senhor, ouro e prata, em troca de paz com o rei da Síria. No entanto, não apenas ele trocou a paz e a guarda do povo de Israel por riquezas e pratas, mas o rei da Síria influenciou a Jerusalém com o seu culto pagão e com o seu culto idólatra. É por isso, então, que o povo do Senhor está sendo julgado pela mão do Senhor, pela sua justa ira por causa da idolatria que foi cometida pelo rei Manassés. E como nós já vimos, não apenas o rei Manassés foi culpado por esse pecado, de barganhar, de negociar com um rei ímpio, mas também o próprio povo foi acusado pelo fato de não permanecer infirme nos estatutos e nos decretos do Senhor. No entanto, quando nós observamos um texto paralelo a esse de 2 Reis, capítulo 24, lá em 2 Crônicas, no finalzinho do capítulo 36, nos é descrito no verso 15, que o povo não apenas foi acusado de idolatria, mas também foi acusado de não ouvir os profetas que desde madrugada anunciavam o arrependimento e anunciava os estatutos do Senhor. O verso 15 do capítulo 36 de Segunda Crônica, irá dizer O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. No entanto... Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e o morfavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Note que, apesar do Antigo Testamento ser nos apontado constantemente o atributo da ira do Senhor, engana-se aquele que é somente esse atributo que pode ser observado no Antigo Testamento. Porque constantemente, assim como o Senhor pesava a sua mão, Sobre o seu povo, o Senhor constantemente estendia a sua mão de benevolência, graça e misericórdia para com a sua igreja. Note que o Senhor, desde, quando é descrito aqui em um texto correlato ao de 2 Reis, capítulo 24, note que o Senhor vai ao encontro do seu povo dizendo que desde a madrugada Ele tem levantado profetas para anunciar a sua mensagem. No entanto, o povo não apenas rejeita a sua mensagem de arrependimento, mas também zomba dos seus Profetas E as consequências são drásticas, meus irmãos. De modo que não apenas o rei Nabucodonosor vai ao encontro e sitia aquela cidade, roubando os entesílios, mas também roubando o futuro próximo que haveria de vir sobre Israel. Note que o verso 12 deixa isso de forma muito clara. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da, da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. O rei da Babilônia, no oitavo ano do seu reinado, o levou o cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os tecidos de ouro que fizera Salomão rei de Israel para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artifícios e ferreiros, ao todo do mil. Ninguém ficou senão. Pobre, senão o povo pobre da terra. Então, perceba que o povo do Senhor estava sendo julgado pela idolatria e pelo seu coração insensível. E a forma como o juízo se daria era não apenas roubando e, e, e os interesses da casa do rei e o levando cativo, mas também levando aqueles homens que poderiam, porventura, causar uma revolta. É por isso que o verso 14 nos mostra que não apenas. Os príncipes, não apenas as esposas do rei, mas também os valentes daquela cidade. E note que o verso 14 nos mostra também que os ferreiros os e os artífices, que eram conhecidos como homens responsáveis por fabricar armas para batalhas. Note que o povo do Senhor, no Antigo Testamento, é constantemente descrito como um povo minoritário que ganhava, sobre, que ganhava batalha sobre nações maiores. E tudo isso por causa da poderosa mão do Senhor. No entanto, pelo fato da igreja do Senhor do Antigo Testamento cultivar um coração rebelde insensível às repreensões e às pregações que eram feitas pelos profetas, eles teriam não somente o rei cativo, levado cativo, não somente as esposas, mas também aqueles que poderiam trazer uma esperança de uma futura uh, revolta. O verso 16 deixa isso também de uma forma muito clara. Todos os homens valentes... Até 7 mil, os artífices e ferreiros até mil, todos eles destros à guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. Ótimos irmãos, que o pecado da, da idolatria não apenas está no coração dos nossos pais, mas também está nos nossos corações, como nós temos sido constantemente lembrados, principalmente daquilo que o puritano Thomas Boston ele diz ao dizer que a idolatria ela é nada mais, nada menos do que você pegar os atributos de Deus, a sua característica, a sua essência, e atribuir à idolatria. É por isso que o povo do Senhor elaborava e construía ídolos para render louvores, e até mesmo dizer que foi aquele ídolo que haviam tirado da terra do Egito, da casa de servidão. E assim que a igreja do Novo Testamento tem lidado com as bênçãos do Senhor. Nós nos apoiamos em nossa própria força, e dizemos que toda a nossa riqueza, toda a nossa sabedoria, toda a nossa inteligência, toda a nossa forma de lidar com a vida procede e provém de nós mesmos e não do Pai Celestial que abençoa a sua igreja. E aos poucos nós vamos tirando a, 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 a característica da soberania e do doador e colocando em nós mesmos, como sendo o nosso, o, nosso, o nosso próprio braço forte a guiar as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, em um período de pandemia como o que nós estamos vivendo, nós somos tentados facilmente a depositar a nossa esperança, como nos foi descrito pelo nosso pastor, na vacina. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, e outros confiam na vacina para a sua própria salvação e para a paz do seu coração. No entanto, o que o Senhor nos chama ao observar o exemplo dos nossos pais, e aquele exemplo ser aplicado aos nossos corações, nos dias de hoje nós somos lembrados a confiar tão somente no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. De modo que, ainda que os impérios, ainda que os reinos, ainda que os governadores se levantem contra a igreja do Senhor, uma vez que nós estamos unidos a Cristo, uma vez que Cristo, que está à direita de Deus Pai a é interceder pela sua igreja, como pode meu coração ser levado a confiar nos homens. Será que os exemplos que estar posto diante de mim, exemplos dos meus pais, não servem como um consolo para a minha alma que se encontra abatida e temerosa? Esse é o ponto, meus irmãos. O medo, a incerteza, ela acompanha tanto o ímpio como o crente. No entanto, terrível coisa é o medo do crente ser igual ao do ímpio. A terrível coisa é a angústia é a depressão, é o choro, é o lamento ser é igual ao do ímpio. Porque o ímpio, a única coisa que ele tem é a sua própria vida. E a sua vida é a sua esperança. É o seu tudo. No entanto, importa se o meu corpo está padecendo. Uma vez que eu estou unido a Cristo, a minha alma, ela pode descansar. E aqui, permita-me fazer um paralelo com aquilo que nós já estudamos na exposição pela manhã, no livro de Atos, capítulo 16. E foi ressaltado hoje, mais uma vez, pelo pastor Gil de que o carcereiro, uma vez que ao despertar do seu sono viu aquelas celas caídas ao chão, a punição para um soldado romano que deixasse os bandidos serem soltos era a própria morte. é por isso, então, que ele pegou a espada para se suicidasse. No entanto, Paulo e os demais irmãos se levantam, não faça isso, porque há uma esperança. Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morreu e ressuscitou. E por isso, ainda que o Estado venha tirar a sua própria vida se ainda pode obter cozo e esperança. E aquele homem, ele foi salvo, porque ele não confiou no seu braço forte, porque ele não confiou simplesmente na sua própria solução, que era tirar a sua própria vida. E tudo isso, meus irmãos, nós somos encorajados e lembrados a respeito do cuidado do Senhor sobre a sua igreja. Perceba que, perceba que o rei Nabucodonosor, ele não apenas levou o cativo, o rei, não apenas levou as mulheres que teriam um aspecto de gerar filhos para trazer esperança para aquela nação, ele não apenas levou os valentes, mas ele também colocou um rei sobre aquela nação. Observe o verso 17. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Mat Matanias, de quem mudou o nome para Ziriquias. Quando você observa o livro de Juízes, você vê isso de uma forma muito clara. Deus, aquele que havia tirado o povo do Egito, da terra da, da servidão, de uma terra pagã, de uma terra que era idólatra, de uma terra que era acompanhada de escravidão, ao Senhor revelar como sendo o próprio rei, o próprio Senhor da sua igreja, o povo não contente com essa verdade, com essa bênção. Eles pediram rei, homens, para governar sobre as suas vidas. E, por, e de uma forma paralela e até mesmo um contraste quando nós olhamos para a postura e a atitude do rei Nabucodonosor, nós observamos o oposto disso. Porque enquanto o Senhor era o rei da sua igreja, e os homens cultivando um o coração, um coração idólatra, desejava homens para reinar sobre as suas vidas, Nabucodonosor coloca sobre Israel, um homem chamado Matanias, a quem mudou o nome para Zedequias. Percebe que, o mudar, o nome como nós já vimos na exposição do livro de Daniel, capítulo 1, estava associada a um mudar do nome para um Deus pagão. Assim como Nabucodonosor fez para com Daniel e os seus colegas. Vejam, meus irmãos, essa noite está diante de nós o um relato sucinto e claro de como foi a desgraça e a derrota dos nossos pais no Antigo Testamento. Tudo isso por causa da idolatria. E tudo isso por causa de um coração insensível que não ouvia as pregações dos profetas. Daí você pode tentar se esquivar dessa flecha ao dizer que o teu coração não é idólatra e ao dizer até mesmo que dominicalmente você tem vindo à casa do Senhor e por isso você está impune de não ser acusado por não ouvir as exortações dos profetas. Mas será que o teu coração e a tua consciência não desperta ao se arrepender dos teus pecados que têm sido alimentados um no soltam do teu coração? Será que a lei que tem sido exposta e pregada dominicalmente e EBD por EBD ao teu coração, será que isso não leva a tua alma ao constrangimento de perceber que você está perdido sem Cristo? Note, irmãos, que nós somos tentados a desprezar esses relatos. E somos tentados também a desprezar que o mesmo Deus do Antigo Testamento que puniu a sua igreja, não é o Deus do Novo Testamento que pune também a sua igreja. E daí nós cultivamos, nós alimentamos pecados secretos. Ao invés de irmos ao encontro de Cristo, buscando a sua graça, buscando o seu consolo, buscando a sua misericórdia para tratarmos aquela enfermidade que tenha perturbado as nossas almas. O Senhor nos chama essa noite, meus irmãos, a não cairmos no engano que os nossos pais caíram na idolatria e o de não ouvir as exortações que são feitas pelos profetas do Senhor. Que o Senhor, meus irmãos, possa conduzir a nossa alma ao pleno gozo e ao pleno consolo de não apenas depositar a nossa esperança em Deus, mas também de viver por fé, mas também de dominicalmente vir à sua casa para e as nossas almas destruídas pela lei do Senhor. Não tenha dúvida. E eu preciso, mais uma vez, Lembra isso ao teu coração. Se você despreza esse momento, se você pensa que esse não é o momento mais importante da tua vida, não tenha dúvida, você ouvirá outras mensagens de outros profetas que dizem paz, 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 quando não há paz. No entanto, se o teu coração é conduzido a ouvir a pregação do Evangelho, e lá ainda que a pregação do Evangelho como uma vara possa vir ao teu encontro, expondo o teu pecado... Você pode dizer, Senhor, as minhas mãos estão calejadas e os meus joelhos estão ralados por tentar cumprir a tua lei. E por isso eu sou um homem e uma mulher miserável. Mas eis aqui um grande pecador, cujo pecado foi lavado e redimido pelo teu filho. Aceita a minha oração. O Senhor tem te dado várias bênçãos, meus, meu irmão. O Senhor tem te dado várias bênçãos, minha irmã. Mas não descanse até que a tua alma possa ter a plena certeza de você estar unido a Cristo. Porque, lembre-se, foi a igreja do Senhor. Aquele que disse que a morada minha, a igreja do Senhor foi punida pelo seu pecado. Se você não se arrepender do teu pecado, a era do Senhor irá ao teu encontro e você estará perdido. No entanto, se você se arrepende do teu pecado, se você confessa a Cristo como teu único salvador, Eis o consolo para a tua alma que se contrabatida e cansada pelo teu próprio pecado. Eis o consolo que você pode obter tanto nesta vida quanto na morte. Que o Senhor Deus possa então abençoar e fortalecer os nossos corações ao conduzir ao Cristo, aquele que veio, se encarnou e abençoou entre nós, cheio de graça e verdade. Amém.